0: 喜马拉雅的各位听 众， 大家 好， 我是伟 英， 我是张纯。上一期 呢， 咱们说到斯莫尔获得了宝 物， 却被判了个死刑哈。虽然后来减成了无期徒 刑， 但是最让斯莫尔难以接受的 是， 明知大宗宝物就在高墙的外 边， 可自个儿呢还是要在高墙里边喝凉水、吃糙 米， 受尽了禁足的凌辱 啊！ 真是要被这事儿给逼疯了。可是过了没多 久， 好像时机又到了。斯莫尔说：“我由阿格拉被转押到马德拉斯，又从那里被转到安达曼群岛的布雷尔岛。岛上白种人囚犯很少。又因为我一开始就表现得不错，不久就受到了特殊的待遇。在海瑞厄特山路的好望城里，我得到了一间自己居住的小茅屋，很是自在。”那岛上是可怕的热病流行的区域，离我们不远就有吃人的生番部落。生番们还有机会，就向我们释放毒刺。在那里，整天忙于开垦、瓦沟和种番芋，还有许多其他的杂差。到夜晚，我们还能有点闲暇。我还学会了为外科医师调剂配方，对外科的技术也学得一知半解了。我时时刻刻在找寻他。逃走的机 会， 可是这里离任何大陆都有几百英里 远， 而且在附近一带海面上风很 小， 甚至没有 风， 因此要想逃跑真是万难呢。哦， 不 过， 呃， 外科医师萨默吞是一个活泼而喜欢欢乐的青年。每天晚上，常有驻军的青年军官们到他家去玩牌、赌钱。啊，我培姚的外科手术室和他的客厅只有一墙之隔，有一个小窗相通。我在手术室里有时觉得苦闷，常常把手术室的灯熄灭了，站在窗前听他们谈话，看他们赌钱。我自己本来也好玩牌，在一旁看看，哎，也很过牌瘾。他们常常在一起的有待兔人军队的索尔托少校、摩斯坦上尉和布罗姆利·布劳恩中尉和这位医师本人。此外，还有两三个私狱的官员。这几个官员是玩牌的老手，赌技很精。他们几个人凑成一伙，玩起来倒也很痛快。从刚才的叙述当中啊，可以看得出来，斯莫尔这个人虽然说可能学识不是很丰富哈、啊，但是对于生活的观察还是比较细的。他说这几个官员呢，都是玩牌的老手，赌技还很精。啊，应该说他也是花了时间去了解这些人在某些方面的一些特长的，但是有一个挺奇怪的情况，也是引发了他的注意，就是每次赌钱总是军官们输，私欲官员们赢，这里头的原因会是什么呢？
1: 我觉得是送钱行贿吧，因为我经常看到生意场上有人这这么做。嗯，一个合理的理由跟领导送钱，或者是是呢一个呃未来的毛脚女婿上门给未来的老丈母娘送钱，换取对方的好感
0: 。呃，张老师刚才对于行贿送钱的判断到底对还是不对呢？这次可能张老师哈出现了一些差池，咱们来听听斯莫尔自己怎么讲的。我可不是说这里有什么弊病，只是因为管理监狱的那些官员们在安达曼群岛无事可做，就拿着玩牌消磨时光，技术自然也就精良了。军人们技术不高，所以没赌必输，他们越输越急，下的注就越大，因此军官们在经济上一天比一天窘困。其中，伊苏尔托少校输得最多。起初他还用钱币、钞票，后来钱花光了，只好用七票赌。他有时稍微赢一点儿，胆子一大，接着就输得更多了，以致搞得他整天愁眉苦脸、借酒浇愁啊。
1: 我们也见到过很多像索尔托少校这样的人，其实这就是赌徒心理，嗯、博弈心理啊。其实我们每个人都有，但是一般的人呢，有正常的心理管控能力，也就是输多了。那那我就止损了，至少不会超出我们的支付能力。你看，索尔托上校输的越多，他自己呢赌瘾就越大。从一开始把钞票赌了，机票赌了，一直赌到了啊万念俱灰、愁眉苦脸的这种地步，说明索尔托上校本身啊心里就不是太健康，都为他后来私吞宝物埋下了一个伏笔
0: 。哎、呃，有的时候确实哈，有句老古话说是。牌品见人品啊、哦，酒品也见人品啊、哦。其
1: 实啊，为什么刚才你讲到说牌品就是人品，酒品就是人品？我觉得是有道理。嗯，因为不管是在打牌的过程中，或者是在喝酒的过程中，人都呈现出一种放松的状态。嗯，人在最放松的状态，最能够反映到内心的真实。嗯，所以呢，如果是男女交往到谈婚论嫁的时候，也你把他带回家去打一次牌，或者喝一场酒。嗯，你看在牌桌上，或者是在酒桌上，他如果能够。照顾所有的人，而且还游刃有余的人，一定是一个情商很高的人。嗯，呃，如果是一个什么呢？比如说记牌能力很强的人，婚后记仇的能力一定还很强。嗯，如果是一个出牌犀利、攻击性很强。这个人啊，一定是不会照顾其他人感受的人
0: 。嗯，所以牌品
1: 酒品就是人品。是
0: 哈，打牌如果是一味的去攻击，或者说是展现自己的技术，这可能是一个自我炫耀，或者是以自己为中心的人。对啊、哦，斯莫尔接着说了，有一晚他输的叫往城更多了。当时我正在茅屋外边乘凉，他和莫斯坦尚未缓步回应。他们两人是极要好的朋友，每天形影不离。这位少校正在抱怨他的赌运不佳。经过我的茅草屋的时候，他和上尉说：“莫斯坦，怎么办？我可毁了，我得辞职了。”上尉拍着他肩膀说：“老兄，没有什么了不起，比这更糟糕的情况我也有过。可是我只能听到这些，可是这已经够让我动脑筋的了。”两天之后。当苏尔托少校正在海滨散步的时候，我趁机走上前去和他说话。我说：“少校，我有事儿向您请教。”他拿开口里衔着的雪茄烟，问道：“斯莫尔，什么事儿啊？”我说：“先生，我要请教您，如果有埋藏的宝物，应该交给谁比较合适呢？我知道一批价值五十万镑的宝物埋藏的地点。”既然我自己不能使用，我想最好还是把它交给有关的当局，说不定他们会缩短我的刑期呢。他吸了口气，死盯着我，看着我是否是在说真话，然后问道：“斯莫尔，五十万包，先生，一点儿也不错，五十万包现成的珠宝，随时可以到手。呃”哦。奇怪的是，呃，原主已经犯罪远逃了，劫足的人就可以得到了
1: 。斯瓦尔知道索尔托上校是个没有钱的赌徒，所以才用利益来诱惑。知道索尔托上校的赌徒的性格，迫使其铤而走险，属于那心理管控技术的精准的大击了，应该讲
0: 是。嗯，应该说对这个人已经了如指掌了哈，尽在掌握之中了。这个时候呢，索尔托上校结巴着说道：“应当交。”政政府，呃，莫斯坦，应当叫政府。斯莫尔说，他的口气很不坚定。我心里明白，他已经上了我的圈套。我慢慢说道：“先生，您认为我应当把这情况报告总督吗？”哎，你先不要忙，否则你就会后悔。斯莫尔，呃，你先把全部事实告诉我吧。我把全部的经过都告诉了他，只是变换了一种形式，以免泄露藏宝的地点。我说完了之后，他呆呆地站着，沉思了许久。由他嘴唇的颤动，我就看得出，在他的心里正在进行着一场激烈的思想斗争
1: 。你看，索尔托在听到斯莫尔讲到了五十万英镑的时候，是死死地盯住他的眼睛。斯莫尔也从索尔托嘴唇的颤动，能够看出他心底里正在进行着激烈的思想斗争。其实呢，我们说，孕育中必然会形语外，那一个人内心的所思所想，一般一定会通过他的表情啊，能够呈现出来。那么我们在审讯的过程中，审讯人就善于利用微表情来判断犯罪嫌疑人的心理，嘴唇的抖动啊，或者皱一皱眉头啊，啊，摸一摸后脑勺啊，撅嘴等。其实都是什么呢？都是千言万语难以辞答，内心想说又在犹豫不决的微表情
0: 。嗯，只要掌握了这些微表情，就能知道他的思想斗争到底到了哪一步哈。这可能是一个炉火纯青的审讯人员应该有的一些素质了。那么，如果说在面对着一个面无表情、什么都不愿意交代的犯罪嫌疑人的时候，作为审讯人员来说，高超的技巧
1: 点在哪儿实，张老其实呢，一切尽在不言中。在犯罪嫌疑人进入审讯间的以前，其实审讯间的那个布置就已经给你强烈的暗示。比如说，不大的房间，那简陋的桌子，三张不舒服的椅子，单向玻璃的后面一定有一大堆人蹲在那儿。嗯，然后这个审讯室里面还有几个摄像头，嗯，似乎都在暗示你说，你说不说？你不说我也知道，我只就是想看看你的态度。那犯罪嫌疑人到了这个审讯室以后。那有些人他确实跟你讲的一样，那他不讲话。其实说老实话，作为这些犯罪嫌疑人，到了审讯人员初审的时候，说话的不多，啊，缄默的不少。在审讯的时候叫做什么呢？叫心理阻抗。嗯，那心理阻抗怎么办呢？你看啊，审讯开始了，审讯人盯着犯罪嫌疑人的眼睛问他说：“你当时用什么杀人呢？是用匕首刺的吗？是用菜刀吗？是用凳子吗？”还是用棍子啊？用砖头呢？其实你会发现，当这个案子已经被发现的时候，那么死者怎么死的？那实际上，行政人员马上就已经知道了、嗯。他为什么要问你用什么样的工具啊？是匕首吗？明白？用菜刀吗？用凳子吗？用棍子吗？他一点点的问你。嗯、那你想，犯罪嫌疑人知道我是用什么凶器把对方刺倒的，还是击打倒的、嗯？当你说用匕首的时候，如果他是钝器。他那眼睛里面的飘忽，一瞬间的眼神，就能告诉审讯人员：“哦，说这个是他否认的表情。
0: ”张老师的意思就是，审讯人员在利用语言的语调，在利用某一些语言的中间的停顿，这个时候再去刺激这个犯罪嫌疑人，看看他到底有没有这些方面的变化。那么一旦有了变化之后，抓住了，可能就是重要的信息点。
1: 当你说到了这个东西确确实实是他手上的用以杀人的凶器的时候，会有恐惧。嗯，当这个审讯人员偏离了原有的这个案情，做了自己的臆想的时候，有意的出现偏差的时候，对方是有欣喜的。嗯，他甚至会有自责等等其他的表情。你要像这样的情况的话，眼睛一搭。基本上都可以做成什么呢？做成表情包，对吧？他的蔑视是什么？他说，马上接下来再进一步审讯，基本上他不说也不行了,了
0: 。可以判定一点啊，就是对于审讯人员来说，你再是有天大的本事。再好的这个表情控制能力，你心理上所有的这些变化，从你的微表情里面，我一定能够判断得到。除非你是个面瘫
1: 、啊。对，有时候我们讲、啊、没口供，其实就是口供。嗯
0: ，所以斯莫尔一看到索尔托上校的颤抖的嘴唇啊，就说他的心理矛盾斗争已经到了十分激烈的地步。果不其然，这个时候索尔托上校最后说了：“这事儿关系重要，你先不要对任何人说一个字儿，让我……嗯、啊。”想一想，再，呃，告诉你怎么办。过了两夜，他和他的朋友摩斯坦上尉在深夜里提着灯来到我的茅屋。他说：“斯布尔，我请摩斯坦上尉来了，再听一听你亲口说说那故事。”我照以前的话又说了一遍。索尔托说：“听着，倒像是实话，还值得一干吧。”说完之后，摩斯坦上尉是点了点头。这会儿，苏尔托又说了：“斯穆尔，咱们这么办。我和我的朋友们把你的事情研究以后，我们认为这个秘密是属于你个人的，不是政府的事儿，这是你个人的私事你有权做任何处理。现在的问题是，你要多少代价呢？假若我们能够达成协议，我们也许同意带你办理，至少要带你调查一下。”他说话时极力表现冷静和不在乎的样子，可是他的眼色里显露出了兴奋和贪婪。我也故作镇静，可是内心也是同样的激动。我说道：“轮到代价，在我这样的处境，只有一个条件，我希望你们协助我和我的三个朋友恢复自由，然后同你们合作，以五分之一的宝物作为对你们两人的报酬。”听完这句话，他哼了一声。他说：“五分之一，这个不值得一办，我回应说：“算来，每人也有五万镑呢。”摩斯坦又回复说：“可是我们怎么能够恢复你们的自由呢？你要知道，你的要求是绝对办不到的。”我说，这个并没有什么困难，我已考虑的十分成熟了。所困难的就是我们得不到一只适于航行、一只适于航行的船和足够的干粮。在加尔各答和马德拉斯合用的小快艇和双桅快艇多得很，只要你们弄一只来，我们夜里一上船，把我们送到印度沿海任何一个地方，你们的义务就算是尽到了。他说：“只有你一个人还好办。”我于是说，少一个也不行，我们已经立誓了，四个人生死不离。他于是讲，摩斯坦，你看，斯莫尔是个守信的人，他不辜负朋友，咱们可以信任他。摩斯坦又回应说，真是一件肮脏的事儿啊！可是像你所说，这笔钱可真能解决咱们的问题。索尔托接着说，斯莫尔，我想我们只好表示同意了。可是我们需要先试一试，你的话是否真实？你可先告诉我藏香的地方，等到定期轮船来的时候，我请假到印度去调查一下。他越着急，我就越冷静。我说：“先别忙，我必须先征求我那三个伙伴的同意。我已经告诉过您，四个人里有一个不同意，就不能进行。”
1: 那么斯莫尔的那三个同伙会同意和索尔托上校的合作吗？我们下期将继续讲述。本期的心理关键词是微表情。中国传统文化中有“蕴于中必然会形语外”的讲法，一个人内心的所思所想一定会通过自己的面部的微表情泄露出来。尽管有些微表情最短可以持续到二十五分之一秒，但是就在那下意识的一瞬间，你可能就已经把自己给出卖了。看到帅哥美女们，你开心吗？你内心洋溢着那份的感觉，你确定不会溢于言表吗？所以微表情就是你了解别人的独门法器
0: 。如果有兴趣的话，哈，未来我们可以在群里头给大家传授一些捕捉别人微表情的心理方面的一些技巧啊。如果大家感兴趣，记得要加我们的微信号。今天的心理侦探题啊，名字叫做“这个罪犯就是你”听起来有点吓人啊。故事是这样的。江心洲四面临江，每到夜色降临的时候，就没有了过江的渡船。一天晚上，江心洲突发抢劫案，一家正在经营中的书店被人抢了。警方立即开始拉网式搜索。当他们来到了码头附近的时候，看到了黑暗处有一段情侣，便走上前去进行查证。我们正在调查一桩抢劫案，请出示您的身份证。男人很不情愿地说。出来串串，谁还带着身份证呢？警察说：“没带身份证，那就请你跟我们走一趟吧。”男人接着回答：“凭什么呀？”警察说：“请配合我们的调查。市区刚刚发生了一起抢劫案，就是一段扮成情侣的劫匪，所以你们有重大的犯罪嫌疑，请跟我们走一趟。”那个男人很生气地回应说：“那和我有什么关系啊？就算我们洗劫了书店，我们那会儿坐在这儿等你们来抓吗？”警方立即就给这段男女铐上了手 铐， 原因到底是什么 呢？ 欢迎各位给出您的答 案， 在节目的下方来留 言， 同时还是要记得添加我们的节目粉丝 群， 添加贝克街二百二十一号房东的微 信， 微信的具体号码是 F R M S 幺零 幺， 在群里咱们一块探讨剧 情， 给出答案。喜欢节目的话 呢， 要订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑 箱》， 咱们下期再会。